0: Willkommen zum Papierschau-Podcast, eurem Podcast-Rund-Thema Bücher lesen, Autorin und das Bedruckte Papier. Heute mal wieder mit einem Gast, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, aber du warst bereits hier, mhm. Franziska Thiel.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, es ist ja ein Thema dieses Mal, was etwas spezieller ist, würde ich sagen, was vielleicht eher weniger Leute so auf dem Schirm haben vielleicht, oder so also die Allgemeinheit. Mhm. Mal der Leserschaft, zwar postdramatisches Theater.
1: ja. Genau.
0: Ja, Wir sind ja irgendwie auf Twitter (lacht) auf das Thema gekommen. Mhm. Du bist jetzt ja auch bei Twitter, seit wir die Folge gemacht haben. Ja, richtig.
1: (lacht) Noch ganz frisch dabei und kenne mich damit auch echt noch überhaupt gar nicht aus, was eigentlich echt peinlich ist. Aber äh, ja, ich äh, bin aber auch schon sehr angesüchtet davon. Ja, Ja, cool. Erstmal gleich morgens checken, was da alles (lacht) so geht.
0: (lacht) Ja, genau. Wie... Bist du dann zu postdramatischen Theater gekommen? Weil, also du kommst ja eigentlich aus der Literaturwissenschaft. Mhm. Wie war da dein erster Kontakt dazu oder auch berufliche Erfahrungen? Ja.
1: Also, das ist schon äh, ein paar Jährchen her. Ich, ähm, also ich komme ursprünglich aus Berlin und habe da auch bei einem Stadtmagazin gearbeitet und war in der tollen Situation, dass ich kostenlos dann zu unterschiedlichsten Veranstaltungen konnte. Und Theater hat mich schon immer interessiert, ist auch einer meiner Schwerpunkte in der Literaturwissenschaft. Und äh, ich liebe die Volksbühne und ähm, vielleicht weiß jemand ja auch die Bedeutung der Volksbühne. Also das ist ja. eines der großen Häuser in Berlin oder eigentlich auch in Deutschland, was ähm, auch gerade mit den Intendanten, früher ja mit Kastorf auch, äh, für das postdramatische Theater steht. Und dann war ich ganz schnell in den Bangen gezogen, als ich die ersten Stücke gesehen habe und habe dann ja, mich da einfach reinbegeben und bin auch ein echt großer Fan von Schlingsief beispielsweise. Ja, und habe dann mitgenommen, was es dann alles da so gab zum Schauen. Und in Leipzig ja dann auch später, beim Zent- also damals hieß es noch Zentraltheater mhm. und also das, was jetzt das Schauspiel ist. Und da war wurden auch postdramatische Stücke aufgeführt.
0: Okay, mhm. hast du Favoriten, also abgesehen von denen, über die wir heute so sprechen?
1: Ähm, ja, ähm, da kommen wir ja sicherlich auch noch zu, dass das... Ein Merkmal vom postdramatischen Theater ja auch so Fragmente und Collagen, also zusammen, ähm, also Fetzen von verschiedenen Stücken sind und ich habe mal also hier in Leipzig auch mit der großartigen Sophie Reuss äh, Medea gesehen, das war wirklich ganz toll und in Berlin in der Volksbühne eigentlich so gut wie alles. Also was gerade auch nochmal den Performance-Charakter und das Happening so rausgestellt hat beim postdramatischen Theater war von Schlingensief, Capro City. Da waren wir als Zuschauerinnen auch mit auf der Bühne und haben halt so diese Installation gesehen. Mhm. Und das war sehr, ähm, also das hat mich nochmal ganz besonders äh, berührt, weil also Schlingensief war auch da und mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne zu sein. Und wir sind auch rumgegangen, also es war, wir mussten die Orte wechseln. Das war halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis vom Theater an sich.
0: Okay, ja, ich bin eigentlich jetzt tatsächlich durch das Seminar so krass auf das postdramatische Theater aufmerksam geworden, Mhm. was ich jetzt seit diesem Semester habe, aber auch schon davor. Also ich habe davor ja schon in Rostock studiert Mhm. und hatte da auch ein Seminar Drama und Dramatik wo es aber mehr um klassische Stücke ging. Also einmal quasi ein Querschnitt von, hm. weiß nicht, vom 18. Jahrhundert bis zu Moderne so ungefähr. Und haben da sehr viel besprochen und da auch eben äh, über Jelinek gesprochen. Und das war sehr interessant, weil wir da einen Regisseur zu Gast hatten, der die Schutzbefohlenen inszeniert hat. Hm, okay. Und äh, wir konnten denen da Fragen stellen und so. Und das war halt richtig spannend, weil die Schutzbefohlenen jetzt ja ein späteres Stück von Jelinek yes. ist und sie da schon quasi über jegliche Sachen hinweg ist, über Regieanweisungen und Rolleneinteilungen und so. Und das war halt sehr beeindruckend, weil sie sich ja auch die Regisseure selber auspickt, ja. die ihre Stücke inszenieren. Und das, also ich will nicht in der Aufgabe stehen, <lacht> <lacht> das zu machen. Er hat uns dann mal irgendwie so Notizen gezeigt, die er zu den Szenen hatte und das war dann irgendwie zu so einem Abschnitt, also so einer halben Seite oder so von Neck hat er dann irgendwie so vier Seiten Notizen gehabt Klasse. und wahrscheinlich dann immer noch nicht alles entdeckt. Ja was es zu wissen gibt. so Und das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja sowieso beim postdramatischen Theater auch wirklich so, dass die äh, Regisseure äh, einen ganz großen Stellenwert haben. Mhm. Ne? Also die Zusammenarbeit mit den Autoren und Autoren und dann der Regie, das ist ja ganz eng verzahnt.
0: Ja, genau. Jetzt das, äh, das können wir auch mal quasi zur Theorie hinter dem postdramatischen mhm. Theater mhm. zu sprechen kommen. Das wäre die gute Überleitung. Und zwar hat äh, Hans Thies Lehmann einen ja, Klassiker geschrieben, ja. quasi das das Lehrbuch schlechthin für postdramatisches Theater, das auch den Titel Postdramatisches Theater trägt mhm. und äh, das entstand Ende der 90er, ich glaube 99 ja. und er war quasi der Erste, der das so in Worte gefasst hat, so die Theorie und also war schon, aber schon länger im Raum schwebte, also mhm. er hat jetzt den Begriff nicht erfunden oder so und es ist halt ein sehr spannendes Buch, wie ich finde, weil vor allem in der Neuauflage, also es gab, glaube ich, ein paar Jahre später, es hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, mhm. gab es eine Neuauflage mit ein paar Überarbeitungen und einem neuen Vorwort. Das ist halt sehr interessant, wie er das Buch selber als Essay beschreibt. Ja. Wenn man sich das jetzt anguckt, das hat halt über 500 Seiten. <lacht> <lacht> das ist äh, interessant, weil Essay heißt ja auch Versuch. Ja. Das ist ja ein Versuch, im Prinzip diese Theaterform zusammenzufassen, ohne groß Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit mhm. zu haben. Womit ja viele Kritiker ein Problem hatten, ja. dass es eben nur bestimmte Stücke besprochen hat, was ja auch klar ist, weil er ja von seiner eigenen Erfahrungen zehrt. Und das postdramatische Theater, also muss man ja verordnen äh, nach dem dramatischen Theater. Und das beginnt für ihn ab da, wo der Dialog einen hohen Stellenwert hatte. Also nicht bei der griechischen Tragödie mhm. und so, auch wenn das seine eigene Theaterform war, aber im Prinzip erst ab der Renaissance, dass der Dialog im Vordergrund stand und damit dann ja auch dramatische Handlungsmuster und sowas. Postdramatisch heißt in der zufolge, dass es danach alles passiert. Und es sind jetzt Monologe im Vordergrund und der Chor tritt wieder auf, nachdem
1: der abgeschafft wurde. Ja, im Prinzip schon, genau.
0: (lacht) Und es gibt im Prinzip nicht mehr sowas wie eine Handlung oder Spannungskurven oder Akteinteilung oder sowas. Mhm. Genau, im Prinzip ist das so das postdramatische Theater, wie man es auch heute noch kennt. Und ja, genau, es hat ja auch viel mit der Postmoderne zu tun, also es ist halt auch sehr selbstreferenziell, Meta und genau, Genau. also es ist halt auch Tatsächlich nicht so ernst oder so, wie man vielleicht denkt. Also gerade sowas wie Jelinek ist, also es ist halt auch einfach lustig teilweise, was da passiert. Ähm, Neben dem ganzen Ernst und... Aktuelle Thematiken, die aufgegriffen werden und so natürlich.
1: Genau, also es kommt ja doch mit der in, durch die Hintertür dann auf jeden ja. Fall rein, aber es ist nicht so vordergründig äh, ja. m- mit der Keule, äh, dass man da mit der Moral oder so äh, erschlagen wird, das auf jeden Fall. Und natürlich dieser selbstreflexive Charakter, der macht halt das postdramatische Theater auch aus. Oder wie du auch sagtest, dieses Meta-Theater, hm. also dass man sich selbst als Theater auch thematisiert. Ähm, und äh, also ja, Lehmann ist ja auch selbst äh, Theaterwissenschaftler, also Germanist und äh, Theaterwissenschaftler und hat das, wie du gesagt hast, ja an den Beispielen gemacht. Und hat da, glaube ich, auch sehr, sehr schön gezeigt, wie sich das auch wandelt. Also, dass es ja nicht nur die Monologe sind, die jetzt wieder im Vordergrund stehen und der Chor, sondern halt wirklich dieser Fakt, und das ist ja das Besondere an dass es keine richtige Handlung gibt. Also, es sind Fragmente, es sind Collagen, es sind Zitatfetzen, ganz oft auch keine also Sprecherzuweisungen, sowas wie ein Personenregister, was ja auch dramatische Texte auszeichnet, wenn die da sind, sind sie auch relativ selten und ohne strikte Handlungsanweisung. genauso wie die Regieanweisungen, die sind manchmal ja auch komplett weggelassen oder werden wie von Jelinek dann ja auch so geschrieben, dass da steht, also man kann es so und so machen oder sie ja. können es auch anders machen, ist mir eigentlich total egal, weil eine Handlung gibt ja sowieso nicht. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Fakt, ja.
0: Ich finde es auch sehr interessant, weil für mich Theater halt eigentlich immer was Literaturwissenschaftliches war. Ah, okay. Also auch was man in der Schule gelesen hat und so, man hat es ja quasi immer aus so einer literarischen Ebene mhm. gesehen und sehr selten, also man ist dann auch zur Inszenierung gegangen, aber man hat ja nie über die Inszenierung gesprochen, ja. sondern immer über den Text. Das trennt das postdramatische Theater ja komplett, also be- beziehungsweise es vereint das. Also du kannst eigentlich schlecht über den Text sprechen, ohne die Inszenierung zu berücksichtigen. Weil gerade bei sowas wie die Hamlet-Maschine, worüber wir auch noch sprechen, mhm. der Text hat acht Seiten mhm. ja. und eine Inszenierung geht halt zwei Stunden und da ist halt ein großer Unterschied ja. zwischen den beiden Sachen.
1: Genau, also der Aufführungstext steht da viel, ja. viel stärker auch im Mittelpunkt und auch in der Analyse und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und also es gibt ja also die großen Autoren, über die wir jetzt auch reden werden, so wie Heiner Müller oder Peter Handke oder auch Elfriede Jelinek. Die, die Stücke sind ja im Buchform Erschienen alle, aber natürlich kann man da überhaupt nicht ähm, das Besondere wirklich greifen, sondern man muss es sehen. Ja, Definitiv, genau. ja.
0: Okay, willst du vielleicht anfangen mit dem ersten Buch oder ein Beispiel geben, was das Postdramatische Theater halt so besonders macht?
1: Ähm, ich würde sagen, vielleicht einfach, ähm, ja, wollen wir mit äh, Heiner Müller anfangen und der Hamlet-Maschine?
0: Ja. Wir das
1: ist, glaube ich, ein guter mhm. Start.
0: Das ist ja auch quasi die perfekte Überleitung zu unserer DDR-Folge.
1: <lacht> ja, genau, stimmt, Heiner <lacht> Müller. Ähm, ja, also Heiner Müller hat sich ja auch selbst mal dazu geäußert, dass er in seinen äh, Stücken ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer gern überfordern möchte. Also er will so viel reinpacken, dass mhm. man gar nicht alles greifen kann. Und ich finde, das gelingt ihm äh, <lacht> wirklich. Ausgesprochen gut. Und ähm, bei der Hamlet-Maschine sieht man das dann auch, wenn man sich den Text jetzt anschaut, schon ganz deutlich, was äh, das Schriftbild auch anbelangt. Also ja. man hat auch Dinge, die gesperrt gedruckt sind oder alles in Großbuchstaben gedruckt ist. Ähm, man sieht auch diesen Monologcharakter ganz stark, weil ein Sprecher beispielsweise über mehrere Seiten spricht und ähm, Und es nur wenige Wechsel gibt und auch nur wenige Schauspielerinnen und Schauspieler, also gerade auch bei der Hamlet-Maschine, ist das ja eigentlich fast ein Monolog in Gänze.
0: Ja, genau. Und es ist ja auch interessant, wie die Rollenzuweisung ist, weil es Mhm. gibt ja eine Figur, die heißt Hamlet, später dann eine Figur, die heißt Hamlet-Darsteller, wo dann ja quasi die ganze Figur schauspieler äh, verwischt werden.
1: Ja. Oder auch ähm, bei Ophelia steht ja dann in Klammern Chor slash Hamlet, ja. wo man, genau, das ist dann halt die Frage in der Inszenierung, äh, wie wird das umgesetzt, wer spricht dann jetzt diesen Text, ähm, wie wird das dargestellt, also von daher ist äh, so eine Aufführung immer ganz lohnend.
0: Genau, und das ist, die Entstehungsgeschichte ist ja auch sehr interessant, weil ich glaube, das Stück entstand ja, nachdem Müller mit jemand anderen zusammen Hamlet übersetzt hat.
1: Mhm, genau, also eigentlich wollte er wirklich Shakespeare's Hamlet übersetzen. Ja. Und hat es dann, glaube ich, auch gemacht, aber ja, ist genau. äh, bei dieser Arbeit dazu gekommen, seine eigene Hamlet-Maschine zu schreiben.
0: Ja, und alleine der Titel ist ja schon mhm. sehr spannend, weil Hamlet ja eigentlich so als eines der größten Theaterstücke aller Zeiten wahrscheinlich ja. mit sowas Mechanischem mhm. <lacht> verbunden wird. Was hat das denn zu bedeuten, deiner Meinung nach?
1: Also da gibt es unterschiedliche ähm, Interpretationen. Also einmal ist ja Hamlet-Maschine abgekürzt hm Wo auch einige sagen, ah, das kann auch für Heiner Müller stehen. Also hier auch wieder so ein Spiel Mhm. ähm, mit unterschiedlichen Leseerwartungen auch. Und das Maschine, ähm, also eine andere Lesart, bezieht sich darauf, dass in Hamlet... Ähm, Hamlet, glaube ich, äh, Ophelias Herz auch an einer Stelle als eine Maschine bezeichnet. Und das wurde sozusagen zum Ausgang dann genommen für für die Interpretation, dass sich ähm, Heiner Müller darauf bezieht, auf ein Zitat aus Shakespeare's Hamlet.
0: Okay, es ist nämlich auch sehr interessant, weil wir haben ja gerade schon erwähnt, man kann ja nicht über das Stück sprechen, ohne über Inszenierung zu sprechen. Mhm. Und ich äh, hatte das Glück... Im Rahmen von dem Seminar einige Stücke auch zu sehen, also als Aufzeichnung. Und ich habe dort eben auch die Inszenierung von Robert Wilson gesehen. Hm. Und das war sehr spannend, vor allem, weil dieser Maschinencharakter da irgendwie deutlich wird, hm. weil das Ganze wirkt halt wie so ein Uhrwerk. Also es kommen immer Schauspieler auf die Bühne in verschiedensten Posen und auch auf verschiedenste Arten und Weisen. Und das läuft quasi alles im Takt ab. Das Stück ist quasi in fünf Teile unterteilt. Hm. Die Bühne dreht sich dann immer einmal. Also die Schauspieler kommen auf die Bühne, machen quasi immer das Gleiche Mhm. oder am Anfang dann auch weniger und oder auch mal mehr und das entwickelt sich dann so langsam. Sie gehen dann alle nach und nach wieder runter, bauen die Bühne ab und drehen das dann einmal und kommen dann wieder äh, auf die Bühne.
1: Nicht schlecht, ja. Das ist auch
0: echt. Also es war echt krass, sich das anzugucken irgendwie, weil am Anfang, man wusste gar nicht, was passiert. Auch im ersten Teil wurde quasi gar nicht gesprochen Mhm. und es gab nur irgendwelche seltsamen Geräusche und Geschrei und so. Ja. Und danach hat sich das dann immer so mehr und mehr entwickelt und man ist dann so langsam durchgestiegen, auch in das Konzept, was hm. denn gerade überhaupt passiert.
1: Ja, weil das ist ja auch ein großes Merkmal vom postdramatischen Theater, dieses Schweigen. ne? Also das äh, Langsamkeit oder halt äh, das Nichtsprechen auf der Bühne, auch also über die Schmerzgrenze hinaus sozusagen, ja. ähm, dass man wirklich da sitzt und sich fragt, oh Gott, was, was soll denn das jetzt? Und gerade dieses... Mhm. Verunsichern ist ja auch ein, ein große, eine große Taktik, die damit einhergeht. Ja, und der Perform- okay. äh, Performance-Charakter auch, ne? Also, das ja. halt dieses Runtergehen, wieder raufgehen, eine Bühne dreht sich. Das sind ja auch ganz klassische, also, <lacht> klassische Mittel fürs postdramatische Theater. <lacht> ja. Genau.
0: Genau. Wir haben uns ja schon über diesen letzten Satz unterhalten, mhm. vom ersten Teil zum Übergang zum zweiten.
1: Ja, in der Hamletmaschine, genau. Ja, genau. Ja, ich finde, daran sieht man halt sehr schön, also weil was ja auch beim postdramatischen Theater ähm, ganz wichtig ist, dass ja, also die Handlung tritt ja zurück, die gibt es ja kaum noch, die Monologe werden verstärkt und dass die Körperlichkeit ähm, auch einen ganz zentralen Stellenwert hat. Also auch das Ausstellen von Körperlichkeit, Nacktheit, mhm. äh, körperliche Ausscheidung, ähm, aber auch die Verletzlichkeit, Sexualität, das wird ja wirklich ähm, auch ganz bildhaft auf auf die Bühne gebracht. Also das ist ja auch so das zweite große Ding, halt diese Bildhaftigkeit von diesen postdramatischen Inszenierungen. Und ähm, am Ende des ersten Teils in der Hamlet-Maschine spricht halt Hamlet davon, ähm, wie, wie der Hass auf seine Mutter ist und dass er, ähm, ich suche jetzt mal die Stelle, dass er äh, ihr halt eine Bluthochzeit äh, bescheren möchte und spricht dann halt, auch ganz klar die Körperlichkeit an, die, ich weiß nicht, wie das dann umgesetzt wurde auf der Bühne, was ihr dann gesehen Mhm. habt in der Inszenierung von Wilson, aber wo er halt auch wirklich spricht, jetzt zerreiße ich das Brautkleid, jetzt musst du schreien, jetzt beschmiere ich die Fetzen deines Brautkleides mit der Erde, die mein Vater geworden ist und dann spricht er auch ihre Brüste an und ihren Rücken und das äh, ist in der Inszenierung dann, glaube ich, auch alles sehr, sehr äh, intensiv und wirkt ganz oft auch verstörend auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor allem,
0: es wird halt dann auch häufig in so unterschiedlichen Tonlagen gesprochen Mhm. oder so zwischendurch mal geschrien, zwischendurch wird geflüstert oder gekreischt oder äh, alles während eines Absatzes im Prinzip und äh, das wirkt sehr irritierend, genau.
1: Definitiv, also auch wenn Ophelia dann spricht, ähm, äh, ich bin die Frau, ähm, die Frau am Stück, die Frau mit dem aufgeschnittenen Pulsadern, die Frau mit der Überdosis auf den Lippenschnee, die Frau mit dem Kopf im Gasherd, gestern habe ich aufgehört mich zu töten, ich bin allein mit meinen Brüsten, meinen Schenkeln, meinen Schoß. Ähm, Also das sind ja auch, ähm, also ja, das ist halt einfach eine bildmächtige Sprache.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch diesen Ansatz, also dass es natürlich irgendwie einerseits um Hamlet geht, also sowohl um das Stück selber, Mhm. aber auch um eine politische Aussage von Heiner Müller natürlich.
1: In der Hamlet-Maschine liest Mann oder Frau eigentlich auch ganz klar natürlich eine Kritik an diktatorischen Verhältnissen mit. Also ja, genau, das ist genau. äh, ganz klar auch eine ähm, Kritik jetzt sicherlich auch ähm, an, an der DDR, aber äh, Heiner hm. Müller lässt oder wollte sich ja auch nie gern festlegen lassen, ähm, sondern hier geht es auch ganz klar auch um Europa, also wie sozusagen äh, europäische Mächte andere unterdrücken und äh, ausbeuten. Und dass es da eigentlich niemanden gibt, der irgendwie besser ist als ein anderes System. Mhm. Das ist ähm, eigentlich ja. die Sozialkritik, die hier auch mit drin steckt.
0: Es ist schon beeindruckend, wie es irgendwie, es sind ja acht Seiten, mhm. glaube ich, oder neun. Und wie äh, wie war dein erster Eindruck, als du es das erste Mal gelesen hast? Verstörend, <lacht> weiß ich <Ja>. noch damals.
1: <lacht> ähm, ich ähm, musste das auch mehrmals lesen und Also ich habe das, glaube ich, gelesen, hatte ich mich noch nicht mit der Theorie vom postdramatischen Theater auseinandergesetzt und hatte das auch noch nicht so auf dem Schirm. Und schon beim ersten Lesen ist mir so aufgefallen, krass, ich brauche da mehr mehr Infos. Ich brauche eigentlich äh, die Inszenierung. Ich brauche das vorgespielt, um zu verstehen, wie ich was auch lesen muss. Weil das gelang mir beim ersten Mal überhaupt gar nicht.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Alleine vor diesem allerersten Satz. Ich war Hamlet. Mhm.
1: Der ist ja schon kanonisch, dieser erste ja. Satz. Ja.
0: Das ist echt äh, ja, wie so ein Schlag ins Gesicht, dieser erste Satz. Und ich habe mich auch sehr schwer getan beim Lesen und die Inszenierung zu sehen, hat mir dann auch sehr geholfen, zumindest so ein Gefühl für ansatzweise Verständnis zu bekommen. Ja. Auch wenn man äh, wenn ich das, glaube ich, noch nicht so ganz durchdrungen habe. Hast du denn eine Inszenierung davon auch gesehen?
1: Nee, von der Hamlet-Maschine als reine Hamlet-Maschine nicht. Ähm, Ich habe in der, ich weiß nicht, ob es im Berliner Ensemble war oder in der Volksbühne so einen Zusammenschnitt gesehen, also wo sowohl auf die Hamlet-Maschine als auch auf Hamlet und auch noch auf ein Stück von Brecht ähm, abgezielt wurde, also so als Collage dann zusammengestellt, Äh, also auch natürlich auch ganz wirr, Mhm.
0: ähm,
1: aber wo halt die Sozialkritik auch ganz, ganz stark natürlich dann im Vordergrund stand.
0: Okay. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Stück.
1: Okay, gern.
0: Und ich würde dann mal über ein Sportstück sprechen wollen. Das war also eines der bekanntesten Stücke von Jelinek, glaube ich, und auch eines ja. der so wichtigsten. Alle sind wichtig. Ja, das, das ist wahr. Aber
1: stimmt schon, auf jeden Fall ähm, ver- verbinden, glaube ich, viele mit ja. Jelinek das Sportstück. Ja, genau. Mhm.
0: Das war so eine ganz absurde Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, weil es ist noch gar nicht so lange her, halt ein paar Wochen. Und äh, ich musste einen Vortrag über mhm. darüber halten, also so ein Impulsreferat und habe einen Tag später die Klavierspielerin geguckt, den Film ah. und noch einen Tag später am Königsberg gesehen die aktuelle Stück in Leipzig.
1: Okay, also jelinek Woche schlecht. Ja genau.
0: Alles hintereinander und das war ja war eine krasse Erfahrung. Wer ja, das glaubt? Ja. Also und alles für sich genommen halt auch extrem gut. Ich will die Klavierspielerin jetzt auch unbedingt noch lesen. Mhm. Äh, fand den Film aber auch schon sehr gut von Michael Haneke inszeniert, der sowieso immer gute Arbeit leistet. Aber Genau, ein Sportstück ist Mitte der 90er, glaube mhm. ich, äh, entstanden und. 98,
1: glaube ich, ich uraufgeführt glaub ja, worden. Mhm. Ja,
0: genau. Und äh, genau, ich nehme jetzt einfach mal meinen Vortrag nicht, dass du dich gewundert hast. <lacht> <lacht> ich habe das schon mal vorbereitet.
1: Ich habe nichts dagegen, jetzt ein Impulsreferat zu
0: hören. <lacht> ich habe den Text vorher nicht gelesen, weil, also der war vorher einfach noch nicht bei Moodle und ich habe mich quasi direkt einfach nur mit der Inszenierung. Mit dem Text quasi beschäftigt. Und das war sehr krass. Und das war eine richtig heftige Erfahrung, muss ich sagen. Das war nämlich die Uraufführung unter der Regie von Einer Schläf, Eine Regielegende, der sehr viel mit Chor gemacht hat. Und das wirklich ein sehr prägnantes Element war in seinem gesamten Werk. Also nicht nur bei Endsportstück, auch schon vorher hat er klassische Stücke quasi als chorische Inszenierung äh, auf die Bühne gebracht. Also in der Form habe ich sowas auch noch nicht gesehen, also du wirst förmlich erschlagen <lacht> von diesem Chor und der macht davon. Und das war nämlich dennoch sehr interessant, dieses Stück zu lesen, weil das ist ja auch quasi das genaue Gegenteil so von Die Hamlet-Maschine, so was acht Seiten hat, das Sportstück hat irgendwie fast 200 ja. Seiten in Buchform, was schon echt krass ist. Und die Inszenierung, ich glaube die längste Inszenierung, die jemals aufgeführt wurde, waren so um die sechs Stunden. Also noch nicht mal das Stück in Gänze. Und ich habe eine fünfstündige Inszenierung gesehen und davon so knapp vier Stunden durchgehalten, weil es auch sehr spät war. Ja. Äh, sonst also hätte ich mich darauf eingestellt, hätte ich wahrscheinlich auch das Ganze gesehen. Und genau das war die wow im Burgtheater in Wien. Mhm. Das war krass. Aber ich komme erstmal kurz auf den Text zu sprechen, bevor ich auf die Inszenierung komme. Und das Buch beginnt mit einer Regieanweisung, in der steht, die Autorin gibt nicht viele Regieanweisungen. Das hat sie inzwischen gelernt. Machen Sie, was Sie wollen. Das Einzige, was unbedingt sein muss, ist griechische Chöre, einzelne Massen. Wer immer auftreten soll, außer an den wenigen Stellen, wo etwas anderes angegeben ist, muss Sportbekleidung tragen. Das gibt doch ein weites Feld für Sponsoren, oder? Die Chöre, wenn es geht, bitte einheitlich, alles Adidas oder Nike oder wie sie alle heißen, Reebok oder Puma oder Fila oder so. Und das ist schon ja. ein echt äh, krasser Einstieg, wo schon vieles gesetzt wird, mhm. habe ich das Gefühl. Also, dass die Autorintention Quasi nach hinten gestellt wird, was die Regie angeht mhm. und so. Also sie bemächtigt ja quasi denjenigen, der es aufführt, komplett ja. sich auszusuchen, was ist. Und das Chöre äh, in den Vordergrund gestellt werden, kommt halt eben sehr zu tragen bei der Inszenierung von ja, einer Schläf. Mhm. Die Regieanweisungen haben halt auch insgesamt sehr wenig Bedeutung und kommen halt auch sehr selten vor. Und hier ist noch ein anderer Ausschnitt, wo sie quasi einen Vorschlag macht. Mhm. Die Texte, die folgen, werden von Männerstimmen irgendwie gesprochen. Ist ja egal, während die auf der Bühne Anwesenden vorerst die Lippen synchroner zu bewegen oder auch nicht. Man kann es aber auch ganz anders machen. Das ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Jede ist mir recht. Ja, ja es war einfach sehr seltsam zu lesen, weil man Regieanweisungen halt so gewohnt ist und man sich die auch schon bilder vorstellt und deswegen ist es auch sehr schwer, so einen postdramatischen Text zu lesen. Ja,
1: definitiv, also weil sie hier ganz klar natürlich auch betont, dass ähm, sie gar keinen Einfluss mehr darauf hat, äh, wie sich der Text dann entwickelt, also ja. dann in der Inszenierung auch und dass sie, auch wenn sie Vorgaben hätte, dass das ja dann gar nicht mehr in ihrer Macht auch äh, liegt, das äh, umzusetzen und das passt natürlich auch extrem generell in die Zeit der Postmoderne rein, ne? also dieses genau. Abgeben, dann natürlich auch noch der Verweis auf die ähm, Namen, der Sportmarken, also ja. hier auch wieder ähm, das Reinbringen der Unterhaltungskultur, der genau. Werbung. Ja,
0: Ja, also das Zentralthema, würde ich mal sagen, also neben unendlich vielen, die irgendwie angeschnitten werden, mhm. ist ja die Verbindung zwischen Sport und Faschismus oder mhm. so faschistischen Strukturen und Macht und alles, was so damit einhergeht. Und fand ich echt interessant, und, also alleine diese Idee zu haben, hm. und wie es dann auch letztendlich umgesetzt ist in diesen endlosen Monologen, hm. wo man dann von zu tausend zu kommt und irgendwann halt auch einfach nicht mehr mitkommt ja. bei dem, was die Figuren denn da sagen. Also neben einigen wirklich spannenden Erkenntnissen und so einzelnen Sätzen, die einen dann so im Kopf rumschwirren und alles andere, was dann drumherum ist und so. Und man wird halt so krass erschlagen von jedem Satz, der da gesagt wird. Ja. Das war ja, das war echt äh, krass zu lesen irgendwie. Es gibt da noch so eine kleine... Handlung, in Anführungsstrichen, wo es ja um Elfi Elektra geht, diese Figur, die dann ihr Kind im, an den Sport verloren hat, mhm. was ja auch irgendwie eine Parallele zu Elektra ist, diese Definitiv. griechische, ja. genau, also und äh, da halt ganz viele Querverweise und Verbindungen auch zu aktuellen Themen hergestellt werden und im Prinzip kann, also man kann da eigentlich sehr schwer durchsteigen ohne nachfolgende Lektüre oder... <lacht> Jemanden, der einem das erzählt von mir aus auch.
1: Ja, so ein bisschen an die Hand genommen wird, ne? Ja, Mhm. genau.
0: Genau, das Stück ist halt auch sehr Meta, also so, dass die Figuren direkt zum zum Publikum spricht, aber auch, dass die Figuren quasi die Rolle der Autorin einnimmt Mhm. und es gibt hier so einen Absatz, den ich mal exemplarisch genommen habe. Doch wir brauchen niemanden mehr kritisieren, denn diese Sportler, die da auftreten, sakra sakra ein einziger Triumph des Willens und der Schönheit. Dass auch Körper gebildet sein können, habe ich nicht gewusst. Schad, dass ihnen dafür der Sinn für Tiefe äh, abhanden kam, ausgenommen tauche. Mein Gott, wie seicht meine Witze heute wieder sind. Sie benetzen nicht einmal meine Finger, mit dem ich hier meine schlechten Seiten für sie umblätter. Macht nichts, lesen sie mich trotzdem. Aber treten sie mir nicht zu nahe, weil ich immer so zornig bin, dass ich am liebsten selbst treten möchte.
1: Ja, also die Sprachspiele und Wortwitze sind einfach äh, echt legendär. Und das ist halt, also hier, das Spannende ist da jetzt natürlich auch wieder Inszenierung und äh, Textvorlage. Ähm, Wenn man das sieht, ob dann halt die, ähm, ob dieser Wortwitz auch wirklich zu fassen ist, weil man ja so erschlagen eigentlich ist. Also dafür bräuchte es vielleicht schon die Lektüre, Mhm. weil Jelinek ist ja auch äh, bekannt dafür, also man spricht ja davon, äh, Sprachflächen, äh, die da ausgebreitet werden. Also das ist ja ein Begriff, ähm, mit dem man Jelinek auf jeden Fall eng verbindet, wo man halt eben nicht mehr ob der ganzen Dichte, ähm, der Monologe so richtig mitkommt, was denn überhaupt gesagt wird. Und ähm, da ist natürlich dann, glaube ich, das Nachlesen schon noch mal ganz äh, hilfreich. Und wenn du gesagt hast, du fandest das so spannend, die Verknüpfung zwischen Sport und Faschismus, das ist ja auch etwas, also diese Sozial- oder Gesellschaftskritik ist bei ihr ja immer in jedem Text äh, immanent und dass sie halt diese Verbindung herstellt von diesen auch paramilitärischen Praktiken, die ja sozusagen auch auf dem... Sportplatz oder im Stadion äh, sich äh, vollziehen. Das hat sie halt wirklich super spannend gemacht. Und dass sie das dann natürlich auch noch mal wieder verbindet mit dem antiken Mythos, ja. also da <lacht> auch wieder noch mal eine neue Collage sozusagen aufmacht, das ist ja auch wirklich paradigmatisch für dieses postdramatische Theater. Also dass man immer, also bei Hamlet-Maschinen hatten wir Hamlet, hier haben wir jetzt die Elektra, also immer auch einen Bezug auf das Alte, mit dem man bricht äh, oder was man halt in neu umsetzt, transformiert. Das hat sie halt auch mit der Namensgebung. Ne, Elfi Elektra ist natürlich ja. äh, elf Freunde und also äh, super ähm, super gemacht einfach.
0: Genau. Und vor allem in dem Abschnitt, das ist halt so, wie viel da, oberflächlich ist ja einfach nur ein schlechter Witz im Prinzip, mhm. aber wie viel dann trotzdem noch irgendwie mit da drin steckt, wenn sie zum Beispiel schreibt, ein einziger Triumph des Willens und der Schönheit. Ja. Und es gibt ja diesen Triumph des Willens, ist ja ein Film von Lenin Riefenstahl. Mhm. Quasi die Filmemacherin der NS-Zeit yeah. war und sie hat ja auch wiederum die Dokumentation über die Olympischen Spiele 36 gedreht. Genau. Und also ich the das ist halt einer ihrer Filmtitel und das ist halt einfach in einem Satz so erwähnt quasi in diesem Stück. Mhm. Man kann es auch überlesen theoretisch. Ja. Aber also die ich weiß nicht, die Wortwahl sticht halt schon irgendwie heraus. Also Triumph des Willens ist nicht einfach so, was man einfach mal so Definitiv. random sagt quasi und der Satz danach auch, dass auch Körper gebildet sein können, habe ich nicht gewusst. Ja,
1: Ja, also ich, das ist, wie du gesagt hast, man kann es überlesen oder auch nicht. Das ist halt, genau, Jelinek macht ein Angebot, ja. man kann es annehmen oder nicht. Also genauso, wie sie auch mit ihren Regieanweisungen äh, verfährt. Und äh, die Kritik an der auch, ähm, also Jelinek als Österreicherin, die ja auch in Österreich, un- also die, die arme Frau hat es da ja auch <lacht> unglaublich schwer.
0: ja. Sie hat ja auch jetzt irgendwie mehrere Aufführungsverbote und so.
1: Richtig und wurde Oralik. ja auch richtig angegangen in der Presse als ähm, Vaterlandsverräterin ja. und ähm, Ketzerin äh, der österreichischen Kultur, nur weil sie einfach Dinge angesprochen hat, die ja. <lacht> anzusprechen ja. sind. Und natürlich nimmt sie sich auch der deutschen Geschichte an. Ne? Also die...
0: Genau, das, sie hat ja auch irgendwie ein Stück geschrieben, wo es auch so um Vergangenheits Bewältigung geht Mhm. und die Geschichte von Österreich mit der NS-Zeit, was ja eigentlich so ein totgeschwiegenes Thema ist irgendwie und äh, dafür wurde sie auch richtig krass. Also das war ja das erste Mal, glaube ich, dass sie sich dann auch der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Richtig,
1: also auch ganz lange keine Interviews gegeben hat oder so, weil ähm, alles, was sie gesagt hat, hatte wurde wurde dann halt auch von der Presse äh, wirklich auseinandergenommen, ähm, wo man dann sozusagen auch wirklich äh, den österreichischen Kleingeist sieht, den sie ja so kritisiert hat. Ja. Also natürlich nicht von allen, aber mhm. halt tatsächlich auch von von den großen Meinungsmacher. Ähm, und ja, aber sie ist immer noch, und das ist ja das Schöne bei ihr, je älter sie wird, äh, sie wird ja nicht müde, ähm, ja. so so gesellschaftskritisch zu sein und immer wieder den Finger auch in die Wunde zu legen. Also auch mit aktuellen ja. ähm, Geschehnissen weltweit. Also das ist wirklich...
0: Genau. Das war jetzt interessant am Königsweg, ist ja jetzt hier aktuelles Stück. Mhm. Das war das erste Stück seit Jahren, was auch wieder in Österreich aufgeführt wurde. Und in Leipzig wurde das halt in dieser Inszenierung auch aufgeführt, in der österreichischen. Also es war ein Gastspiel und da verbindet sie halt sich selber sehr viel. Mhm. mit. Also sie hinterfragt sich halt sehr stark in diesem Stück und was das überhaupt alles bringt, das Schreiben und wie sie sich selber positioniert und sieht Mhm. und wie wichtig sie sich macht oder auch nicht. Mhm. Eben mit Donald Trump. Großartig. (lacht) Und das Ganze wird halt so mit Puppen dargestellt und so. Und das war (lacht) krass. Okay. Äh, Genau. Aber weiter im Text. Ja. Das ist äh, der Höhepunkt quasi dieser Metaebene, ist, die allerletzte, genau, das ist
1: am Ende, der, der Ende. allerletzte
0: Monolog, mhm. äh, wo es dann eine Figur gibt, die heißt die Autorin. Und da gibt es dann auch eine Regieanweisung, eine der wenigen, die quasi direkt hinter den Figuren stehen. Die Autorin tritt hinkend und desolat wieder auf. Sie kann sich auch von Elfie Elektra vertreten lassen. Mhm. Das äh, ja quasi im Prinzip nochmal ein komplett neues Bild auf diese Figur Elfie Elektra wirft, mhm. weil jetzt ja die Verbindung eindeutig ist zwischen der Autorin und Elfie Elektra ja. neben der Verbindung zu der griechischen Figur und allem anderen, was ja. noch mit dazu kommt. Und es gab da noch ein paar mehr Momente, die mir echt nachhaltig so im Gedächtnis geblieben sind. Es gab da eine Stelle, äh, wo quasi eine große Choreografie aufgef- aufgeführt wurde, vom, ich glaube, fast vom ganzen Chor, wo sie quasi so eine Aufwärmübung gemacht haben, sowas in der Art, so <lacht> gymnastikmäßig, und dabei halt die ganze Zeit rhythmisch gesprochen haben, also halt auch geschrien. Und das ging irgendwie eine halbe Stunde durchgehend. Und du wirst irgendwann einfach komplett wahnsinnig, weil es immer der gleiche Rhythmus ist und immer die gleichen Bewegungen. Und das war krass. Also ich will da nicht in der Haut der Schauspieler stecken, die Mhm. das da gemacht haben. Das war echt schwer auszuhalten. Also da war ich schon kurz davor zu gehen, aber irgendwann Mhm. (lacht) war es dann doch zu Ende. Und äh, das war echt eine krasse Erfahrung, die auch so in ihrer Gänze sich nur entfaltet, wenn man das, glaube ich, auch am Stück guckt und nicht vorspult oder so. Und äh, ja, das war echt krass. Und ein anderer Moment, der auch sehr spannend war, das war nachdem der Vorhang gefallen ist und wieder hochgeht. die Bühne ist quasi komplett leer und zum ersten Mal komplett erhellt und es kommen Kinder auf die Bühne, die Fußball spielen. Hm. Und dazu ist dann noch ein Trainer und das Ganze geht auch so 15 Minuten oder so und die spielen halt einfach Fußball und der Ball fällt auch ins Publikum und die Leute lachen natürlich und werfen den Ball dann wieder zurück auf die Bühne. Hm. Und das ist halt so ein krasser Bruch mit der Zuschauerebene im Prinzip. Und was dann auch krass war, als der Trainer dann irgendwann immer lauter geschrien hat, schießt was dann natürlich so äh, Kriegsanleihen hatte und natürlich auch Mannschaft gegen Mannschaft und äh, sie kämpfen sich und wenn der Trainer dann einfach immer lauter schreit, schießt. Das war ja echt krass, was irgendwie so eine Inszenierung da bewirken kann. Diese äh, Faschismus-Sache wird halt auch ganz am Anfang, finde ich, sehr schön äh, beschrieben und sie schreibt dann, dazu haben die Leute erst einmal ihre unverwechselbare Natur zerstören müssen oder kann oder kann die dadurch erst zum Vorschein. Dies geschah damit, sie alle auch wirklich gleich einheitlich aussehen konnten, wie Soldaten, Jeans, T-Shirt, Baseballkappen. Mhm. Und das ist halt sowas, was sich durch das ganze Stück zieht und das fand ich extrem spannend. Der erste Auftritt des Chors und auch die Figur oder generell wie der Chor auftritt, ist halt sehr spannend, weil das ist ja eigentlich in der griechischen Tradition etwas äh, ja Bestärkendes, also was nochmal unterstreicht oder wiederholt oder äh, zustimmt wirkt so für die Zuschauer, damit Oder sie genau, damit sie wissen, was abgeht. und ihr der erste Auftritt des Kors äh, da, da steht geschrieben. Warum haben Sie Ihren Sohn in den Krieg des Sports geschickt, wenn Sie ihn dadurch gleich wieder zurückhaben wollen? Seine Haltungsschäden bewegen? Da belügen Sie sich aber, denn schauen Sie sich doch einmal die Haltung an, die er durch seinen Sport erhalten hat. Ist sie etwa besser? Sie haben wohl geglaubt, auf diese Weise bleibt er Ihnen länger der Sohn, wenn er wenn er ein Ziel hat, das nicht in einem Menschen liegt. Hm. Und auch in dem Absatz ist halt so viel. Ja. <lacht> einfach, also natürlich die Parallele zu Haltung und Sport, aber ja. halt auch natürlich eine persönliche Haltung, eine politische Haltung, genau. äh, die damit verbunden ist. Ich finde diese Funktion des Chors da so spannend irgendwie, hm. weil vor allem auch in der Inszenierung das so dargestellt ist. Also der Chor spricht auch rhythmisch hm. und auch irgendwie in unterschiedlichen Tonlagen. Also es, teilweise geht's ein, geht einfach ein Wort komplett hoch ja. oder auch runter oder sie flüstern und sprechen halt alle gleichzeitig, aber halt auch so 50 Leute oder so.
1: Das ist schon imposant.
0: Ja, voll. Ja. Aber halt auch echt so fünf Minuten am Stück, ne? Und das wirkt halt echt wie so ein durchkomponiertes Stück. Ja. Und einer Schläf hat das ja ewig geübt mit den Leuten. Mhm. Ich glaube, irgendwie ein halbes Jahr oder so Vorbereitungszeit. War ja. schon Wo quasi jedes Timing perfekt einstudiert wurde. Und das Besondere ist, dass der Chor nicht irgendwie stimmlich einheitlich ist oder so. Also du hast nicht nur tiefe Stimmen oder hohe mhm. Stimmen, sondern du hast im Prinzip schon raus, dass da individuelle Leute sprechen. Aber in der Gesamtheit hat das irgendwie dann auch nochmal eine andere Wirkung. Das war einfach krass zu sehen.
1: Ja, also dieser Massencharakter kommt da natürlich raus. Ne? Also ja. dass alle sind halt kleine einzelne Individuen, wie ja auch dieser Sohn beispielsweise. Und die werden ja dann sozusagen äh, als Masse ja. ähm, genommen oder sie machen sich zu einer Masse. Ja. Ja.
0: Ja, Linek hat ja auch dann noch irgendwie äh, intertextuelle Bezüge zu so einem Andi Münzer oder so, weißt mhm. er glaube ich, so ein Bodybuilder, der auch irgendwie äh, gestorben ist, weil er zu viel Medikamente genommen hat und so. Es gibt dann auch eine Figur in dem Stück, die heißt dann Andy, die dann eben an dem angelehnt ist und also dass sie dann halt auch neben allem anderen auch noch denn aktuelle ja. tatsächliche Bezüge reinbringt. Ja. Ich verstehe halt nicht, wie man so ein Stück überhaupt schreiben kann. <lacht> Ja.
1: ja, das ist bei ihr sehr krass, was ich sehr, ähm, gerade bei der Frage, ich weiß nicht, wie man so ein Stück schreiben kann, äh, Jelinek ist ja, obwohl sie ja mittlerweile auch schon etwas älter ist, äh, was auch die äh, Digitalisierung anbelangt, sehr vorne mit dabei, also man kann ja, also sie hat ja eine eigene Seite, wo man ihren ihre Schreibprozesse auch nachverfolgen äh, kann und das macht es dann so spannend, ja. finde ich, halt zu sehen oder der Versuch zu sehen, wie diese Frau ähm, denkt und dann was zu Papier oder halt in den Rechner ja, bringt. Genau. Das ist wirklich.
0: Ja, ihre Website ist wirklich ein Blick wert. Sie ja. hat auch sehr viele theoretische Texte im Prinzip ja. zu ihren Theateransichten und so und halt auch sehr viele einfach gratis ganze Stücke. Genau und kommen wir mal zu der Theorie dahinter und mhm. zwar in, im postdramatischen Theaterbuch von Lehmann, erwähnt er sogar explizit einer Schläf und er schreibt dann zu ihm, Schläfs. Chorische Inszenierungen sind außerordentlich breit und kontrovers diskutiert worden. Sein Theater ist das explizitesten chorische am postdramatischen Spektrum. Kunstvolle und verfremdete Rhythmisierung. Die Verbindung von Sprechchor, Bewegungschor und Raum haben hier ein eigenes Theateridiom geschaffen, das eine detaillierte Darstellung allein der auditiven Aspekte verlangt. Sie würde aber den Rahmen dieses Überblicks sprengen. Und allein deswegen ist es schon sehr lohnt, sich mit, also nicht nur mit der Inszenierung, aber auch mit einer Schläge zu beschäftigen.
1: Ja, definitiv.
0: Also so eine Sprachgewalt habe ich selbst in einem Film oder so äh, noch nicht gesehen. Also das ist echt, was dem Theater irgendwie eigen ist.
1: Ja, halt weil hier so schön, wie ja auch äh, Lehmann schreibt, die Verbindung auch zum Raum ja. ähm, ganz, ganz wichtig ist. Also dann auch in der Inszenierung. Ich glaube, das ist ja eine geteilte Bühne. ne Also äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen sich die äh,
0: Warte mal, Flirte. hier. Also so ist das in der Uraufführung mhm. gewesen. Ähm, Der Chor steht meistens am Bühnenrand direkt und hinten passiert dann auch noch mal was und es ist auch teilweise so geteilt und das das ist ja auch durch die Streifen im Prinzip, die durch Licht und Schatten verursacht werden. Mhm. Mit denen wird natürlich auch gespielt, wer wann ins Licht geht oder in den Schatten tritt und so. Und es kommt ja auch schon so, dass der Chor quasi aus dem Nichts einfach herangelaufen kommt. Mhm. Sie sind ganz hinten und irgendwann macht Elfie Elektra eine Pause und der Chor kommt bis an die Bühne angesprintet und legt dann direkt los.
1: ja. Ja, das ist also das, wenn du auch sagst, als dann auch die Kinder mit dem Ball gespielt haben, weil also das ist ja auch eine Eigenart des postdramatischen Theaters, dieses Überwinden dieser vierten, sogenannten vierten Wand, ja. also dass es halt die Übergänge auch fließend sind zwischen Publikumsraum und Bühnenraum und das sozusagen alles eins wird, also das beinhaltet ja auch so ein bisschen diesen Performance-Charakter, die Interaktion auch mit, mit dem Publikum.
0: Genau, Lehmann spricht da von zwei Achsen. Mhm. Zum einen die innerszenische Achse, was ja selbsterklärend ist. also ja. Und äh, die dazu querstehende Theatron-Achse, mhm. äh, die zwischen der Bühne und dem Ort der ZuschauerInnen, ja. die dann ja im postdramatischen Theater insgesamt eine sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Aber nicht nur, was das Stück an sich anbelangt, sondern bei dem Stück war es auch besonders, dass es teilweise Aufführungen gab, wo Leute kostenlos reingekommen sind, die dann in Sportbekleidung... <lacht> Ankam oder es auch irgendwie Werbung dafür gab, wie einer schläft dann diesen endlosen Gang durch das Burgtheater in Sportbekleidung durchjoggt. <lacht> äh,
1: das ist großartig, ja. Ja.
0: Also, was quasi noch über die Inszenierung hinausgeht. Ja. Und das quasi so weit gedacht wird und das quasi immer noch alles Teil der Kunst ist, ist schon, mhm. schon echt spannend. Genau. Ja, ich glaube, wir haben genug über ein Sportstück erzählt. Ich glaube, Also bei Jelinek ist man, glaube ich, immer in der Gefahr, dass man zu viel erzählt als zu wenig.
1: Ja, also naja, Gefahr, ja, aber da kann man halt endlos äh, sprechen, klar, genau. definitiv. Hm.
0: Genau, also ich, es ist auch sehr interessant, ihre Romane mal zu lesen, weil mhm. sie die ja komplett anders sind, habe ja. ich das Gefühl. Also die sind auch sehr autobiografisch meistens, aber also was sie so erzählerisch macht, aber halt auch mit einer Sprachgewalt, aber ja in einer anderen Form, wie sie es wie es das Theater eben bietet. Genau die, wie gesagt, die Klavierspielerin werde ich demnächst auch noch mal lesen. Mach das. Ja. Ja. Genau. genau. Also,
1: lest mehr Jelinek.
0: Unbedingt. <lacht> ja. Dann kommen wir zu dem letzten Buch.
1: Ja, ob man da noch sagen kann, lest mehr Peter Handke. <lacht> Schwierig, Steile These, ne? Ja. ja ähm, also, Peter Handke ist ja jetzt auch vor ein paar Wochen wieder äh, durch äh, die Medien gegangen im Zuge der Vergabe des Literaturnobelpreises und macht es natürlich auch äh, nicht einfacher im Umgang mit ihm. Ja. Auch wie er sich dann nach äh, der Verleihung äh, oder der Bekanntgabe äh, des Literaturnobelpreises ja dann auch wieder geäußert hat. Da sind ja jetzt auch schon wieder einige Zitate ähm, legendär geworden, ich komme von Homer, Homer Cervantes und so weiter. Also sehr schwierig, ähm, deswegen versuchen wir uns da gar nicht mit einzureihen und wollen mal vielleicht ein bisschen vom Glatteis wieder runter, nämlich zum frühen Handtke zurück. (lacht) Ähm, Da ist es äh, glücklicherweise auch noch äh, so, dass man da auch echt noch für schwärmen kann. (lacht) Ähm, Genau, also wir befinden uns dann jetzt in den 60er 60er Jahren äh, bei der Publikumsbeschimpfung.
0: Das ist ein wunderschöner Titel.
1: Ein toller Titel, ein äh, toller Text und auch eine ganz großartige äh, Uraufführung damals in Frankfurt. Genau, also die Publikumsbeschimpfung von Handke ähm, ist halt, also vielleicht nochmal zur Einbettung bei Lehmann, wenn er vom postdramatischen Theater spricht, hat er sich darauf auch bezogen auf die Stücke, die so ab den späten 60ern, 70er Jahren entstanden sind.
0: Da hat's ja quasi so angefangen. Richtig. Es wird ja noch diskutiert, ob Brecht dazu zählt, aber der hat ja quasi seine eigene sein eigenes Ding geschaffen, was auch nur er gemacht hat.
1: Also genau, das epische Theater. Es hat ähm, also da also sagen wir mal so viele, die als Postdramatiker bekannt wurden, kommen von Brecht. <lacht> ähm, also Heiner Müller beispielsweise ja. ist ja so ein Paradebeispiel. Und das epische Theater hat natürlich auch viele Aspekte schon vorweggenommen oder angedacht, die sich dann auch später im postdramatischen Theater durchsetzen. Aber was Lehmann halt auch immer sagt, dass halt die postdramatische ähm, Theatertradition mittlerweile, kann man das ja schon nennen, sich wirklich auch von den allen abgrenzt. Also vielleicht so einige Merkmale, die zum postdramatischen Theater gehören, gibt es auch beispielsweise beim epischen Theater. Aber halt in Gänze ist es doch was ganz anderes, weil auch Brecht natürlich noch ähm, auch so einen dramatischen Modus noch er ja. hat und sich ja auch mit Aristoteles sozusagen auseinandersetzt und sich an ihm abarbeitet und davon trennt sich halt äh, das Postdramatische gänzlich, weil sie halt auf äh, Handlungen und auch auf Mimesis verzichten, also auf die nachahmende Darstellung.
0: Genau, aber es hat schon tatsächlich eher längere Tradition schon und ja. genau. Wir sind jetzt ja in den 60ern, also das ist ja schon eine echte ganze Weile her.
1: Genau, das ist schon eine ganze Weile her. Und ähm, die Uraufführung war am 66 wie gesagt, in Frankfurt ähm, am main Also auch hier findet man, wenn man den Text sieht, dass der ist auch ein bisschen länger, so 90 Seiten, also auch keine hamlet maschinenkürze mhm. ähm, Und auch hier findet sich genau das, was wir auch bei Jelinek schon hatten und auch äh, in der Theorie, also dass es halt so gut wie gar keine Regieanweisungen gibt, beziehungsweise halt nicht als solche gekennzeichnet. Es gibt Regeln, die vor, von angestellt sind, was man machen sollte, also für Regeln für die Schauspieler, was sie machen sollten be- zur Vorbereitung auf ihre jeweilige Rolle. Die Sprecherzuweisungen gibt es aber auch nicht wirklich. ist auch, obwohl es vier Sprecher auf der Bühne sind, kann man das auch als einen langen Monolog sozusagen, ähm, Sehen, sie reden auch nicht miteinander, sondern sind auch tatsächlich frontal zum Publikum gestellt und richten ihre Worte an das Publikum. Und ja, wie der Titel auch schon sagt, wird hier das Publikum beschimpft, mehrere Stunden lang. Und am Ende, und das ist halt auch sehr, sehr schön und zeigt halt auch, was du auch schon am Anfang sagtest, auch immer so dieses, diesen Spielcharakter und dass es halt auch lustig sein soll, da wird dann nämlich der Applaus über Lautsprecher äh, eingespielt Äh, und das kann man natürlich auch unterschiedlich deuten äh, als Vorwegnahme dafür, dass die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich auch in der Uraufführung nicht bereit waren, dafür zu klatschen. Dann hat man sich sozusagen den Applaus selbst gemacht, aber auf der anderen Seite kann kann man das natürlich auch so lesen, dass das Publikum beklatscht wird dafür, dass sie ähm, sich das jetzt hier angehört haben. Also da auch wieder ein ganz tolles Spiel. Und ja, was äh, Handke da macht, ist halt eigentlich tatsächlich der ähm, älteren Generation, die vorne im Publikum sitzt, auch einen Spiegel vorzuhalten. Also gerade natürlich auch mit der Auseinandersetzung der Vergangenheitsbewältigung, mit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, denn dass sich... Ähm, gemütlich machen jetzt, also in den 60er Jahren, in dem eigenen, ohne noch irgendeinen Anspruch zu haben, was verändern zu wollen oder zu können. Also es ging tatsächlich ganz stark auch gegen so dieses, äh, gegen die reaktionären älteren Eliten auch vor allem, also auch wieder gegen die ähm, angestammte Hochkultur. Also es sieht man halt wirklich ganz toll, ähm, es gibt eine DVD äh, von der Uraufführung, wo dann auch immer das Publikum gezeigt wird und das sind halt Wirklich die älteren äh, weißen Damen und Herren, wie man sie sich vorstellt, mit äh, Pelz und äh, Diamantenohrring, die sich halt äh, hübsch gemacht haben für diesen Theaterbesuch und völlig geschockt waren. Also es war wirklich auch ein Riesenskandal, ähm, diese Inszenierung. Und war für das postdramatische Theater, glaube ich, auch wirklich richtungsweisend, was halt äh, der Umgang mit den Monologen anbelangt. Ähm, dieses keine handlung aufführen, sondern halt einfach sprechen und auch so einen Klangteppich ähm, gestalten und ja, also auch dieses Erschlagen werden einfach durch dieses Sprechen.
0: Wie sehen denn die Vorbereitungen für die Schauspieler aus? Soll ich mal kurz, äh, ja, ja, das, das ist ähm,
1: sehr, ähm, also ich sage vielleicht gar nicht so viel dazu, sondern lese nur mal ein paar Sachen vor, weil das sind schon, äh, ich habe die mal durchnummeriert für mich, 17 äh, Regeln, also Regeln für die Schauspieler Die Litaneien in den katholischen Kirchen anhören Die Anfeuerungsrufe und die Schimpfchöre auf den Fußballplätzen anhören Die Sprechchöre bei Aufläufen anhören Die laufenden Räder eines auf dem Sattel gestellten Fahrrad bis zum Ruhepunkt der Speichen anhören und die Speichen bis zu ihrem Punkt der Ruhe ansehen Das allmähliche Lautwerden einer Betonmischmaschine nach dem Anhalten des Motors anhören Das in Wort das Ins Wort fallen bei Debatten anhören, Tell Me von den Rolling Stones anhören, die zeitgleich geschehenden Einfahrten und Ausfahrten von Zügen anhören, die Hitparade von Radio Luxemburg anhören, die Beatles-Filme ansehen, in den Film der Mann aus dem Westen das Gesicht Gary Coopers ansehen, also ich, ich, genau, hier, wie gesagt, wieder die Vermischung von Hören und Sehen, von ähm, Religion, Sport, auch Massenkultur, was wir ja dann auch später bei Jelinek hatten.
0: Aber ja auch Popkultur. Popkultur,
1: mit, Musik, Film, ähm, alles dabei. Ja, äh, auch sehr schön, ähm, Regel 16, die die Menschen nach nachäffenden Affen und die spuckenden Lamas im Zoo ansehen. Also ja, hier sieht man schon, also ich glaube, das äh, spricht eigentlich äh, für sich, ähm, was damit gemacht wird und also Handke nennt es auch tatsächlich ein Sprechstück, was ja auch ganz deutlich schon mal zeigt, dass hier auch keine Handlung vorgeführt wird und hier ist beispielsweise auch wieder der Text, äh, also das geschriebene Wort dann recht hilfreich, wenn man sich das angucken möchte, weil das natürlich auch extrem durchkomponiert ist. Also Handke ist äh, ja... ähm, ungebrochen einfach ein wirklich Wortkünstler äh, im besten Sinne und ähm, also es fängt halt schon an mit, sie sind willkommen, dieses Stück ist eine Vorrede, sie werden hier nichts hören, was sie nicht schon gehört haben, sie werden hier nichts sehen, was sie nicht schon gesehen haben, sie werden hier nichts von dem sehen, was sie hier immer gesehen haben, sie werden hier nichts von dem hören, was sie hier immer gehört haben. Also das, ähm, und das ist halt der ganze Duktus, der sich vorzieht und Das Also ich brauchte das dann auch zu lesen äh, nach der Aufführung, weil bei der Aufführung war ich halt so bei der Performance dieser vier ähm, Schauspieler, aber was der Text so wirklich mit sich bringt, dafür brauchte ich dann für mich, klar als Literaturwissenschaftlerin auch nochmal mehr, ähm, dann auch nochmal das geschriebene Wort, ja. Aber das ist, ähm, also tut auch weh, das sich anzusehen, äh, weil das halt wirklich auch in so einem Rhythmus dann kommt, ähm, der, wie du auch gesagt hast, halt dann teilweise schwer auszuhalten ist, ne? Ähm, diese Litanei, die dabei ja. ist, ja.
0: In welche Richtung gehen denn die Beleidigungen? Also persönlich ist, oder du meintest ja auch gerade, dass es so, so eine Vergangenheitsrichtung abzielt natürlich? Also, welches Spektrum? Vulgär oder
1: ja, also genau, wenn man das vielleicht bei Jellinek auch nochmal rausstellen will, die hat ja ne, auch eine krasse Umgangssprache, ja. Ja, also das Fall. ist ja sehr ähm, mündlich, ja. das ist ja auch so ein Indiz. Bei äh, Handke ist das schon noch äh, durchkomponierter und ja, doch noch ein bisschen artifizieller äh, gehalten. Die Beleidigungen sind unterschiedlicher Natur, also ich habe jetzt mal hier wild aufgeschlagen, einfach eine, wo es halt wirklich auch darum geht, halt Das Alte, also die alte Ordnung, für die die Zuschauerinnen und Zuschauer stehen, äh, anzukreiden. Also hier zum Beispiel, sie sie beachten durch ihre Kleidung eine Ordnung, sie verkleiden sich, indem sie sich verkleiden, zeigen sie, dass sie etwas tun, was nicht alltäglich ist. Ähm, Also das meinte ich vorhin mit dem Spiegel immer vorhalten, dass das hier alles nur... Show ist und die Zuschauerinnen und Zuschauer ja eigentlich gerne nur ins Theater gehen, um danach zu sagen, oh, ich war äh, im Theater und ähm, also genau diese Passivität der Zuschauer wird äh, ähm, ganz stark angegriffen. Dann natürlich auch die Nazi-Vergangenheit, das ist auch ein großes Thema. Ja, genau, also das sind äh, unterschiedliche Sachen, die hier dann immer wieder zu Wort kommen, aber ganz klar immer die die Kritik an, äh, an dem alten wofür die Leute auch stehen.
0: Aber es ist ja interessant, wenn so das Alter angesprochen wird und auch die jetzt Zuschauer ja direkt mit die Passivität, aber Mhm. in der Aufführung die Zuschauer dann ja auch rausgegangen sind oder ich glaube auch zurückgeschrien haben oder so. Also genau, das ist ja echt, also super absurd, sich das im Theater vorzustellen. So, das ist ja nun mal ein Ort, wo, also der ja klischeehaft so Hochkultur und Mhm. nur Intellektuelle gehen dahin und dann wird man da halt eiskalt beleidigt. Ja, ist halt schon, definitiv. Ja.
1: Also ich glaube, vielleicht für uns ist das gar nicht mehr so fremd, wenn Nein. man sich halt, also wenn man öfter ins Theater geht, weil man da schon viel aushalten musste. Aber klar, damals war das schon ein großer Eklat. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch eine andere Stelle gefunden, wo die Schauspieler das Publikum dann beschimpft als KZ-Banditen oder auch als Kriegstreiber oder als ihr Nazischweine Und das ist natürlich, also da äh, 66, ist ja, jetzt auch ist noch nicht, noch so, nicht lange so lange her, her. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall schon, wo es wirklich äh, was zu schlucken gab, ja, genau.
0: Ja, krass, ich habe von dem Stück halt auch nur gehört in dem Drama- und Dramatik-Seminar, was ich in ah, Rostock hatte m-hmm. und äh, da hat sie halt auch schon darüber gesprochen, aber ich wusste gar nicht, dass das von Hand geht, tatsächlich. Ah, <lacht> na,
1: siehst du, jetzt, ja.
0: Okay, ja, musste ich mir auch nochmal angucken, wie fandest du denn die Inszenierung, also war das… Halt wirklich nur einfach vier Schauspieler auf einer Bühne? Oder Richtig. Also da war keine Kulisse, nichts? Nein,
1: gar nicht. Also die waren auch ähm, also natürlich nicht verkleidet, wie ja. sich das gehört beim postdramatischen Theater. Ähm, und die standen da tatsächlich äh, auf der Bühne und äh, haben einfach nur geredet. Also es war... Ähm, Genau, am Anfang kamen auch äh, aus dem Lautsprecher noch äh, Geräusche und auch äh, wieder Jubel und ich glaube auch sogar ein Lied äh, von den Stones, wenn ich mich nicht irre. Okay. Äh, aber das, da, das würde ich nochmal nachschauen. Ähm, und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel äh, Schlingsief und Kastorf dann später oder auch René Polisch nochmal perfektioniert haben, nämlich der Einsatz unterschiedlicher Medien im Theater, also Lautsprecher, Radio, Fernsehen, ähm, Videokameras, die Bühne halt so zu teilen, dass man die Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht sieht, sondern nur über eine Leinwand, das dann projiziert wird. Und da ist halt Handke mit diesen Lautsprechern ähm, am Anfang und am Ende des Stückes ja auch schon ganz vorne mit dabei, diese Techniken in das Theater mit einzubringen. Mhm. Und ich fand es, ähm, also ich habe es einmal für mich privat zu Hause gesehen und äh, habe immer dabei auch nervöse, nervös lachen müssen. So, oh, oh, was passiert denn jetzt als nächstes? Gerade auch natürlich dann sehr voyeuristisch mit dem Blick auf, Das Publikum, wie das reagiert. Und dann habe ich das einmal mit ähm, meinen Studierenden äh, in der Schweiz, als ich da unterrichtet hatte, geschaut und äh, war da natürlich ganz neugierig, wie das auf die äh, Studis wirkt. Und die waren wesentlich entspannter. Bei einigen hatte ich auch das Gefühl, dass die nicht richtig verstanden hatten, was daran jetzt damals so ein Skandal war. Einfach weil es halt schon so lang her ist und man halt schon so viel mittlerweile erlebt hat auf den unterschiedlichen Bühnen. Äh, aber es hat, glaube ich, also in Gänze hat es denen auch gut gefallen. Also weil das kann man sich wirklich auch angucken. Das wirkt immer noch, auch 2019.
0: Ja, krass. Es ist halt irgendwie so absurd, sich vorzustellen, dass das halt Peter Hanke geschrieben hat. Und mm. also diese ganze, <lacht> ja. dass so dem Publikum den Spiegel vorhält mit der NS-Vergangenheit und so. Und ja. jetzt halt selber irgendwie Faschisten unterstützt. Und ja. <lacht> ja, ja, ja. Äh, leugnet und so. Das ist halt... Ein weiter Weg, Mhm. ja,
1: ja, ja. das stimmt, ja, also es ist auch echt schwierig, ähm, sich jetzt mit ihm auseinanderzusetzen, aber für mich ist trotzdem, also die Publikumsbeschimpfung ähm, ein Text des 20. Jahrhunderts, der für mich, also ganz weit oben im Ranking steht. Ja, Ja. genau.
0: Okay, ich glaube, wir sind am Ende. Ja? Ich glaube schon, oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Äh, nö. Okay. Ging schnell. Eine Stunde haben wir jetzt ja, aufgenommen. Krass. Ja, mhm. Ja, hat mich wieder sehr gefreut, dass du dich darauf eingelassen hast und mitgemacht hast.
1: Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme bestimmt. Sehr
1: <lacht> gern. Immer wieder gern. Dankeschön. <lacht> Ciao.